0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Nós estamos começando uma série nova hoje, chamada Os Dez Mandamentos. Eu não sei quem aqui... quando pensa nessa frase, quando pensa nos Dez Mandamentos, já lembra da novela da Record. Tem alguém aqui, ou é só eu, que pensa já, né tinha o Anrão, tinha a Joquebede, tinha né, a, toda aquela turminha ali da família de Moisés. Eu lembro que foi uma novela que eu fiquei viciado. Confesso para vocês que realmente a gente ficava empolgado para assistir lá em casa. Eu, minha esposa, o Joshua era pequeno. Ele inventava até música, meu Deus, com aquela novela. E aí eu lembro quando eu estava comprando tâmara outro dia, eu fiquei lembrando da cena do pai de Moisés falando com Moisés da tamareira, da semente, eu ficava olhando para a tâmara, é verdade. Tâmara demora muitos anos para crescer e dar seu fruto. Mas estamos iniciando hoje essa série chamada Os Dez Mandamentos, e eu sei que Deus vai falar muito, mas muito com você, amém? Bom, eu acredito que muitos de vocês, todos vocês já devem ter visto a... Talvez em alguma camiseta, estampa ou algum adesivo de alguma marca de alguma empresa escrito desde 1995, desde 2002, desde 1950. Então você vê uma marca, você vê uma empresa e eles colocam a data da sua fundação e desde quando eles estão atuando. E quanto mais antiga a, a marca ou o produto ou serviço existe, mais passa para gente o quê? Caramba, credibilidade. Mas passar para a gente o quê? Pô, esses caras são bons, estão há tantos anos no mercado, devem ter aprendido a fazer ah, bem feito né? aquilo que eles estão é, propagando. Tem experiência essa turma, né? Muito melhor do que você pegar uma empresa desde 2022, né? E aí o cara consertando os ar-condicionado desde 2022. E aí você pensa, mano, acho que vou pegar alguém um pouco mais experiente, né? Então, é, o cristianismo... Ele tem mais de 2.022 anos de existência. Tem uma loja nos Estados Unidos, em Londres, que a rainha da Inglaterra faz compras. E lá está escrito na fachada, desde 1706. É tempo pra caramba, não é? 1706, essa loja atua em Londres, na Inglaterra, a rainha faz compra lá. Mas, gente, o cristianismo, são mais de 2.022 anos de existência, e possuem bilhões de seguidores, bilhões de pessoas que aderiram ao cristianismo e são satisfeitos com o cristianismo, tem altos testemunhos para contar acerca do cristianismo e o que o cristianismo fez em suas vidas, porque o cristianismo tem o maior fundador de todos que se chama Jesus Cristo, talvez alguns seguidores que exercem liderança no cristianismo, possam ter dado mau testemunho. Mas o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, nunca deu um mau testemunho. A sua palavra é totalmente confiável. E os seus mandamentos são preciosos. Amém? Então tá bom. Tem um salmista, livro de Salmos, que diz o seguinte. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos. E odeio todo caminho de falsidade. Os teus mandamentos são maravilhosos. Por isso os cumpro de todo o coração. João 14, 21. Vou pedir para colocar ali no telão, por gentileza. São palavras do próprio Cristo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, então quem tem os mandamentos do Senhor, os guarda, os obedece e o pratica, essa é a prova de amor. É assim que nós conhecemos quem ama e quem não ama o Senhor. Porque não basta dizer eu te amo da boca para fora. As nossas ações, as nossas obediência, a nossa obediência tem que embasar o nosso discurso. O nosso discurso e as nossas ações tem que caminhar lado... Alado. Então quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E nós vamos discorrer ao longo desse mês os dez mandamentos. E nós vamos observar se nós temos esses mandamentos, se nós obedecemos esses mandamentos ou não. E eu vou dizer para você que quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a ser é, constrangido, porque tem um desses mandamentos que eu estou furando. Falo, meu Deus... Como pode? Como isso é possível? Mas eu vou falar isso mais no próximo domingo, então você não pode perder. Qual é o mandamento que o pastor Fábio está quebrando, né? <risos> Deus é gracioso, amém? Ele sempre nos, nos dá essa convicção e o conhecimento para que a gente possa consertar. Não é nada grave, eu creio que esse que eu quebro, quebro a maioria de vocês devem quebrar também, inconscientemente. Mas fica para a semana que vem, só para você ficar curioso. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu quero lhe agradecer por essa palavra. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que ela possa penetrar o coração, a mente, o espírito e a alma de cada um dos teus filhos. E possa gerar, Senhor Deus, raiz, para que possa gerar, Senhor Deus, sementes e frutos. Frutos que vão permanecer, Senhor Deus. Pedimos que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra que vai ser ministrada agora, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Vamos começar falando um pouquinho da trajetória de Israel, até o momento onde Israel recebeu de Moisés, de Deus através de Moisés, esses dez mandamentos. E tudo começou no livro de Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor chama uma família para si. O Senhor chama um casal para si. O Senhor chama um homem, dizendo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e venha para o lugar, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. E Abraão saiu, junto com sua família, com seu sobrinho, junto com alguns servos, sua esposa, e foram peregrinando onde o Senhor ia Mostrar e conduzi-lo Milagrosamente eles tiveram um filho E esse filho se chamou Isaac Isaac se casou com Rebeca E eles tiveram dois filhos E um desses filhos se chamou Jacó E Jacó gerou doze filhos No qual se tornaram as doze tribos de Israel E um desses filhos foi José José foi vendido Como escravo por seus irmãos Porque os seus irmãos tinham ciúme de José José era o queridinho do papai e eles tinham muito ciúme porque ele era todo certinho e ele não gostava de nada errado. E quando os irmãos faziam coisa errada, José ia lá e caguetava e falava para o pai. Então eles tinham um ciúme mortal que o pai o prestigiava mais do que os outros, porque ele era nascido da sua esposa favorita. Também tinha tudo isso naquela época. E aí, José acabou sendo vendido como escravo e... Lá no Egito, depois de muitos altos e baixos, ele acabou se tornando governador do Egito. E houve uma fome na terra, uma fome que assolou toda a terra, uma fome onde só o Egito havia comida, porque Deus tinha dado estratégia para José, para que juntasse mantimento ao longo de certos anos, para que pudessem passar pelo período de dificuldade, pelo período de seca. E houve fome na terra de Jacó e os irmãos de José. E aí Jacó manda seus filhos irem até o Egito buscar comida. E quando eles chegam lá, eles acabam tendo um reencontro maravilhoso. Se você nunca ouviu ou leu sobre a história de José, é maravilhosa. Uma história de perdão. Uma história que arranca lágrimas até dos meus olhos, que eu sou muito difícil de chorar. Mas quando eu leio essa história, eu vejo o perdão. Eu vejo o amor, a família passando pelas dificuldades e superando tudo aquilo para ter unidade. É realmente muito emocionante. E aí... Eles se unem novamente... E aí José manda buscar seu pai Jacó, e seu pai Jacó vem com toda a família, ao todo 70 pessoas com servos e servas, e eles se estabelecem em Gósen, que é uma região do lado do Egito, e ali eles continuam criando seus gados, plantando, colhendo e crescendo e se multiplicando. E aquelas 70 pessoas, ao longo dos anos, se torna uma poderosa nação, se torna uma multidão de pessoas, se torna milhões de pessoas. E aí acontece que vem um faraó Que não sabia absolutamente nada acerca de José Acerca do, do que tinha acontecido no Egito Do quanto José foi fundamental para que o Egito prosperasse Esse faraó não conhecia a história Já tinha se passado algumas gerações E ele olha para aquele povo, o povo de Israel O povo que tem aliança com Deus a, através de, de Abraão E ele olha para aquele povo e fala Esse povo é muito grande, esse povo é muito forte Esse povo se, se rebelou lá contra o Egito, eles podem nos vencer, então antes de eles terem a ideia de se rebelar contra nós, de nos atacar vamos nós escravizá-los e aí esse faraó, ele começa a oprimir, perseguir escraviza todo aquele povo, toda aquela multidão, e aí eles se tornam escravos no Egito por 400 anos, eles são oprimidos ali por faraó e obrigados a trabalhar forçadamente e aí, eles começam a clamar a Deus e lembrar que a Deus tinha feito uma promessa para Abraão, onde. Baby. Esse chorinho na madrugada, gente. É uma delícia. E aí, onde eu estava? Abraão. <risos> E o povo lembrou da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que eles iam ter uma terra que manda leite e mel. Só que a realidade deles estava muito aquém da promessa que Deus havia prometido. Então eles olhavam Egito, que chama a terra, significa terra de limitação. Eles estão na terra de limitação, mas eles têm uma promessa de libertação, uma promessa de sucesso, uma promessa de vitória. E aí, eles estão nessa situação e começam a clamar a Deus. Deus, cadê a tua promessa? Olha para nós, ouve-nos. Eles tinham se esquecido do Senhor ao longo do tempo. E aí, o que, que acontece? Deus ouve do céu. Deus sempre ouve o clamor do seu povo. Deus sempre ouve quando nós realmente rasgamos o nosso coração e empenhamos ali nossa oração com fervor a ele. E aí aquela oração subiu. E eu quero dizer que no culto passado, no culto de Pentecostes, eu fui para casa muito feliz. Porque eu vi algumas mães, eu orei com algumas mães que estão orando pelos filhos. E com certeza o céu ouviu o seu clamor. O céu ouviu o seu clamor. O céu ouviu... A sua entrega. E Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Nós temos um Deus poderoso. Vamos ouvir os testemunhos muito em breve. E aí, eu quero dizer uma coisa. Que a oração subiu ao céu. E Deus chama um homem chamado Moisés. E fala, Moisés, volta para o Egito. E eu vou usar você para libertar o meu povo. E aí, eu estou resumindo, bem resumidamente. Porque aqui já dava uma maratona de pregações. Tudo isso que eu já falei. E aí... Deus ouve o clamor do seu povo, chama Moisés para libertar o seu povo, Moisés volta e começam as pragas, as dez pragas. Né? E aí vem as pragas e as pragas vão servindo para humilhar os deuses do Egito, para mostrar que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, e que os deuses do Egito nada são e não são capazes de impedir a vontade e o agir de Deus. E aí Deus começa a agir com aquelas pragas, trazendo humilhação para esses deuses e mostrando o seu poder, e também amolecendo o coração do faraó, que não queria perder sua mão de obra escrava. Então imagina o cara, tem milhões de pessoas trabalhando para ele, né? Mais de um milhão de, de pessoas trabalhando sem precisar pagar salário. O homem prosperava muito. Mão de obra, barata, que incrível. Ficava com o lucro todo. Eles construíram muita coisa no Egito. E aí... Ele não queria abrir mão desse povo, não queria abrir mão dessa mão de obra. E aí aconteceu que Deus foi amolecendo ele através das pragas. E a última praga, a praga mais poderosa de todas, era a praga onde o anjo da morte viria e ceifaria a vida dos primogênitos. Mas o, o, o anjo da morte não entraria nas casas que havia um sangue do cordeiro na porta. Então o povo de Deus foi instruído a sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro já representando Jesus Cristo muitos anos, que viria muitos anos depois, e passassem o sangue naquela porta, e quando o anjo da morte vinha, e vinha o sangue na porta daquela casa, ele não entrava naquela casa, porque ele sabia que aquela casa tinha comunhão com Deus aquela casa tinha aliança com Deus, e isso é um retrato dos fins dos tempos quando vier também os fins dos tempos, a trombeta soar e os anjos vierem separar as ovelhas dos bodes, ao separar o joio do trigo, os anjos também vão ver qual coração tem a marca de Cristo. E os corações que tiverem a marca de Cristo, subirão com ele nas alturas. Amém? Então ali o anjo não entrava naquela casa mas quando a casa não tinha a marca do sangue, ele entrava e o, e o primogênito, o filho mais velho daquela família morria na hora inclusive o herdeiro do trono filho de faraó, foi levado naquela noite, faraó ficou tão constrangido com aquilo, ficou tão triste com aquilo, falou, manda esse povo embora que esse Deus dele vai nos destruir por completo e aí ele liberta aquele povo e o povo sai o povo sai, ali foi a, comemorada a primeira páscoa, a Páscoa começou naquele momento, naquele momento que o sangue estava nas portas e o anjo da morte passou batido por aquelas casas. E aquelas casas estavam tendo comunhão com o Senhor, celebrando a Páscoa, comendo do cordeiro, lembrando das promessas de Deus. E Deus falou para Moisés, olha, manda eles colocar a sandália nos pés, apertar o cinto, comer depressa, porque depois que o anjo da morte passar, faraó vai liberar vocês e vocês vão sair abençoados dessa terra e eles foram com muito ouro, com muita prata, com muito gado, porque Deus fez o egípcio pagar por todos os anos de trabalho que eles tiveram naquela terra, eles não saíram com uma mão na frente e outra atrás, Deus não os dispensou de mãos vazias, e Deus começou a conduzir aquele povo ao longo do deserto, teve um mar vermelho mas nós temos um Deus de promessa, um Deus de milagres, um Deus que não existe barreira intransponível para ele, ele separou as águas, deixou terra seca, o povo atravessou chegou do outro lado, o povo era guiado por uma coluna de fogo de noite, uma coluna de fumaça de dia, e o Senhor ia sustentando aquele povo, e 50 dias depois da celebração da primeira Páscoa, Deus pede para Moisés subir no monte, no monte Sinai, e no monte Sinai, Deus disse para Moisés, Moisés vai no monte que eu vou me manifestar ali. E ali no monte, coisa incrível aconteceu. Olha só, abre comigo a Bíblia no livro de Êxodo 19. Êxodos 19. Resumão de Israel esse, né? Versículo... 4 diz o seguinte: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas olha que incrível a promessa que Deus faz, agora se vocês me obedecerem, eles já estavam livres já não estavam mais num lugar de limitação, eles estavam na terra onde tudo era, ia ser possível, onde Deus iria conduzi-los e próprio Deus fala para ele, agora se vocês me obedecerem fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, olha que incrível isso, olha que promessa que Deus faz para o seu povo, e essa promessa é válida hoje para aqueles que recebem Jesus, quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você se torna tesouro pessoal do Senhor, meu tesouro Pessoal, entre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. No livro tem, um, tem uma passagem que o apóstolo Pedro diz que nós seremos nação santa, sacerdócio real. No livro de Apocalipse, Deus fala que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Então no Novo Testamento a gente vive essa promessa também nas nossas vidas, e vocês serão para mim reino sacerdote, nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, e aí ele sobe no monte, e o monte começa a fumegar, o monte começa a tremer, relâmpago, raios, trovões, Fica tudo nebuloso e Moisés lá em cima, o povo olhando a distância e naquele momento, ele recebe a tábua dos dez mandamentos. Os dez mandamentos têm três propósitos. Ele é uma mureta de proteção, um guardrail, mantendo a humanidade num caminho moral. A mureta de proteção numa estrada impede que um carro saia da estrada. E essa mureta impede que a humanidade saia do caminho, da trilha correta, do caminho moral. Ele é um espelho que mostra a nossa falha moral e a necessidade de um salvador. Terceiro propósito, ele é um guia que mostra o coração e o desejo de Deus para com o seu povo. Esses mandamentos são o padrão de Deus para a moralidade, que é bem diferente do padrão do homem de moralidade. Então quem Deus é e o que ele fez por nós, lhe dá o total direito de declarar mandamentos para a sua humanidade seguir. Porque ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para você. Agora presta atenção em algo interessante. Deus não esperou o seu povo sair do Egito, ele não, ele não fez o povo Deixa eu reprisar isso aqui. Deus não fez o povo obedecer os mandamentos no Egito para depois tirá-los de lá. Ele não disse assim, olha, está aqui meus dez mandamentos... Se vocês forem fiéis nesses mandamentos aqui, cumprirem tintim por tim, tim tudo aquilo que está escrito aqui. Aí sim eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês numa terra que eu que manda leite e mel. Não foi isso que Deus fez. Deus primeiro os libertou dali, os tirou daquela condição, e aí entregou os seus mandamentos e disse: Agora vocês vão me obedecer. E assim ele faz conosco. Ele nos salva, nos redime, nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da sua maravilhosa luz. Ele nos tira do tremendal de lama e nos coloca sobre a rocha. E quando nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus, ele nos diz agora, obedeça meus mandamentos. Amém? Olha que Deus maravilhoso. Mostra que é tudo pela graça e não pelo nosso esforço. Ele primeiro nos cura, nos restaura, nos salva. E depois ele fala, agora me obedece, filho e filha, que vai ser bom para você. Romanos 7,12 diz: De fato a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Quais são os dez mandamentos, pastor? Vamos lá. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. A gente vai perceber ao longo do tempo que o nosso relacionamento com Deus, a forma que a gente se relaciona com Ele, impacta diretamente como nós relacionamos com outras pessoas. Os primeiros quatro mandamentos... Não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Tem tudo a ver com o relacionamento vertical. Tem tudo a ver com Deus. E os outros seis mandamentos têm a ver com horizontal nossos relacionamentos um com os outros, nosso relacionamento com pessoas. Ok? Então. Os dez mandamentos são fundamentos para os nossos valores e os nossos princípios. Eu não sei se você sabe, mas a constituição de vários países foram pautadas, foram baseadas nos dez mandamentos, nas leis de Deus. Então, inclusive... É a Constituição dos Estados Unidos, vários constituintes eram homens e mulheres de Deus, eram homens que, que, que eram alguns eram pastores, alguns eram, alguns eram teólogos, e eles pautaram toda a Constituição americana, toda a fundação dos Estados Unidos, era pautado ali na palavra de Deus, um baseado, inspirado pelas escrituras, pelos mandamentos do Senhor, e aquilo gerou uma fundação forte, onde transformou os Estados Unidos numa nação poderosa, numa superpotência, porque a palavra de Deus... Deus habitava ali e eles seguiam aquilo ali. Então, só que infelizmente a gente vai vendo a sociedade se, se distanciando dos mandamentos de Deus. E não muito tempo atrás, acho que foi em 2017, a Suprema Corte norte-americana removeu os monumentos que tinham dos Dez Mandamentos na frente da, da, das na frente da, da, das prefeituras e na frente das, das cortes marciais. Então, as cortes marciais, onde haviam julgamentos, tudo tinha um monumento dos dez mandamentos. E eles queriam remover, porque o Estado é laico, não pode ter envolvimento com religião, a gente não pode falar de Deus, a gente não pode... E aí foram removendo e se distanciando dos mandamentos, se distanciando da palavra. E isso chegou nas escolas. Começaram a proibir a Bíblia nas escolas, proibir a palavra de Deus na escola. Só que a palavra de Deus diz o quê? sobre a própria palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O momento que você tira a palavra da vida do homem, o homem fica sem luz. E na ausência da luz, quem que reina? As trevas. Você consegue andar no escuro sem se machucar? não consegue, você vai cair, sem os mandamentos de Deus, que é a palavra de Deus para nos nortear, nós vamos caminhar na escuridão, nós vamos andar errantes, nós vamos cair nas armadilhas dos inimigos, nós vamos se dar mal, e o que aconteceu com as escolas? No momento que proibiram os mandamentos de Deus de ser ensinado, a, 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 o declínio moral das escolas foi drástico, Tráfico de drogas aumentou mais de 500%, suicídio aumentou 1.000%. A gente começa a ver, é, 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 as estatísticas são horríveis e você vai olhando, é assustador. E hoje você vê o, o Estado exclamando, olha, nas escolas você não pode pregar não, mas na cadeia vai. E muito preso que precisa de conserto, vamos tentar regenerar esses assassinos. Aí eles querem que a igreja vá com a palavra de Deus para os presídios, mas não é muito mais fácil a gente ir com a palavra de Deus nas escolas e evitar que esses jovens se tornem delinquentes? Então, quando nós nos distanciamos dos mandamentos do Senhor, nós nos distanciamos da verdadeira luz. E é o que a sociedade, infelizmente, tem feito. Vamos ao primeiro mandamento. Vamos para Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu amo como ele se apresenta aqui. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha, eu não sou somente o Deus de Abraão. Eu não sou somente o Deus de Isaac. Eu não sou somente o Deus de Jacó. Eu não sou o Deus dos seus pais somente. os Deus dos seus ancestrais. Eu sou o seu Deus. É aqui que Deus está se revelando para a nação de Israel e é assim que ele se revela para mim e é assim que ele se revela para você. Eu não só sou Deus da sua tia, do seu tio, do seu primo, da sua prima, do seu filho, da sua filha, dos seus pais. Eu quero ser o seu Deus, exclusivo. Amém? E ele diz, eu não sou qualquer Deus. Ele fala: Eu sou o Deus que te tirou do Egito, da terra da. Escravidão. Nós vimos que Deus enviou da pragas, certo? Como que Deus tirou o povo dele do Egito? A Bíblia descreve que Deus tirou o povo do Egito com um braço forte, grandes sinais, milagres e maravilhas. Da mesma forma, Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás, nos tirou do mundo do pecado, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, porque ele também morreu por nós, porque ele é o Deus. Então, quando ele se apresenta para mim e para você hoje, ele se apresenta, eu sou o Senhor que morreu pelos seus pecados, eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo num só dia, eu sou aquele que pagou a sua dívida, que era impagável, eu sou o seu Deus que te tirou de um tremendal de lama e colocou sobre a rocha eu sou o seu Deus que reescreveu a sua história, eu sou o seu Deus que tenho planos de paz e não de mal para sua vida, mas planos para te dar esperança e um futuro eu sou o seu Deus Deus que converto maldição em bênção, eu sou o seu Deus que te faz prosperar na terra dos viventes, eu sou o seu Deus que provê todas as coisas ricamente, de acordo não com as suas habilidades, mas com as minhas riquezas em glória em Cristo Jesus, eu sou o seu Deus, Deus de promessas cujas promessas são sim e amém eu sou o seu Deus que estou preparando o um lugar para você nas alturas no céu, na casa de meu pai eu sou o seu Deus que ceiarei contigo, eu sou o seu Deus que celebrarei o noivo da noiva, o noivo da igreja e te levarei nas alturas comigo é assim que ele se apresenta igreja você não está animado com isso? cadê os canelas daqui? então quando ele se apresenta eu sou o seu Deus que te tirou do Egito remete uma, uma história Remete um monte de experiências que esse povo teve com o Senhor. E quando Deus se apresenta para mim e para você, tem que remeter as experiências que você já teve com Ele. Amém? Amém? E aí ele continua. Versículo 3. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não é à toa que esse é o primeiro mandamento. Porque esse é o mandamento mais importante. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todo o universo. Esse Deus que criou todas as coisas não aceita ser deixado em segundo plano. Ele não vai ficar com as nossas sobras. Ou Ele é o Senhor de tudo, Ele não vai ser o Senhor de nada nas nossas vidas. Nós temos um Deus que Ele é magnífico. Albert Einstein disse... Quando eu abro a porta de uma nova descoberta, eu já encontro Deus lá dentro. Quando o cara descobre algo, nossa Deus, você já está aqui? Olha o que diz Isaías 40, 25, por gentileza, coloca lá no telão. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Existem mais de 200 bilhões de estrelas só na galáxia que a gente mora. Nós moramos na Via Láctea. E só nessa galáxia existem várias outras, só nessa existem 200 bilhões de estrelas. E Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Uma vez eu estava caminhando na praia, era verão, ápice do verão, estava lotada a praia. Não tinha lugar para você pôr guarda-sol. E eu estava caminhando com água na canela, porque não tinha como andar na areia, porque tinha muita gente nesse dia. E eu olhando, aí o Espírito Santo me veio com um pensamento. E o pensamento era esse. Filho, você sabe que todas essas pessoas que estão aqui, eu sei o que cada uma delas está pensando nesse momento? Aí eu olhei para aquela multidão falei, uau! Deus, como você faz isso? é. No mundo também tem 7 bilhões de habitantes. E eu sei o que cada uma delas está pensando agora mesmo. Eu falei, uau! A gente nunca vai compreender a grandeza do nosso Deus. Uma vez a NASA lançou um, um satélite para o espaço. E esse satélite tinha uma câmera super potente. E a ideia era que essa câmera ficasse apontada para a Terra. E fosse se distanciando da Terra o máximo que pudesse. E ela foi se distanciando, foi se distanciando até perder contato. Chegou uma certa distância que ela perdeu o contato e parou de mandar as imagens que ela estava focada, direcionada na Terra. A última imagem que ela mandou, ela já estava muito, mas muito longe da Terra, mostrou a nossa galáxia. Como se fosse um pedacinho de poeira. Sabe quando você abre a cortina da sua casa de manhã cedo? Entra aquela faixa de luz e você olha contra a luz e você vê uma poeirinha voando assim? Minúscula. Era essa a imagem daquele satélite. Que a nossa galáxia era uma poeirinha perto da imensidão do universo. Olha o tamanho desse nosso Deus que criou todas essas coisas e a sustenta com a sua mão. Será que esse Deus que sustenta o universo com sua mão, não pode sustentar teu coração? Não pode dar conta dos teus problemas, da sua ansiedade, da sua vida? Ele não pode ajudar a resolver a, 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 as suas questões financeiras? Será que ele não tem poder para fazer com seu coração, se volte para o seu cônjuge, do seu cônjuge para você? Será que ele não é capaz de transformar nossas vidas? Olha como incrível é o nosso Deus. Jó disse, Jó 38, versículo 31... Aqui foi. Se você não leu o livro de Jó, eu recomendo, é poderoso. E aí aqui Deus faz, acho que são 40 perguntas para Jó. Jó não consegue responder nenhuma. Ele fica assim, Hã? Hã? sério? Hã? Não sabia. Hã? Eu fico imaginando a cara de Jó diante de Deus e Deus falando com ele. Você pode amarrar as lindas Pleiades? Vocês já viram Pleiades? Coloca no Google depois quando você chegar em casa. Coloca lá, Pleiades Images. Imagens. E você vai ver... Que é aquelas constelações. Né? E aqui Deus está falando. Jó, você consegue amarrar as Pleiades? Eu consigo. <risos> Eu amarro essas estrelas. Você pode afrouxar as cordas do Orion. Depois você digita no Google Orion para você ver as imagens. Você vai olhar e você vai ver as constelações. É aquela, você já deve ter visto que a gente faz as ligações ali e tal. E tem a ursa maior e tal. E aí ele continua dizendo aqui. Você pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Né? E aí, você conhece as leis dos céus, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Óbvio que não. Então nós temos um Deus grandão, amém? Um Deus maravilhoso, e eu te pergunto, e aqui ele diz, ele é exigente, ele é zeloso não terás outros deuses além de mim. E quando você começa a entender quem é Deus, você fala, eu nunca vou querer ter outro deus além desse. Eu não sei se você serviu outros deuses antes de conhecer Jesus. Eu não sei se você seguiu outras crenças antes de conhecer o Senhor Jesus. É incomparável. E aí eu te pergunto, nesse primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Onde está Deus na tua vida? Qual prioridade você tem dado a Ele? Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes na igreja, já faz um bom tempo. Talvez alguns se lembrem, outros nunca ouviram. Se a tua vida fosse um carro, onde Jesus estaria? Será que Jesus estaria no porta-malas do seu carro? Quando chega domingo, você estaciona o carro, você abre o porta-mala, pode sair, Jesus. Estamos indo para o culto. E aí você tira, Jesus sai do porta-mala e você leva Jesus para um happy hour religioso. Ou será que Jesus está no banco de trás, no banco do passageiro? Não, pastor, Jesus não está no banco de trás, não. Pegando carona comigo, de jeito nenhum. Jesus está sentado do meu lado. Ah, ele está sentado do teu lado somente para te fazer companhia, porque você não gosta de andar sozinho. Não, pastor, de jeito nenhum. Jesus está no banco do motorista. Ele está dirigindo a minha vida. Amém. Se Deus está dirigindo sua vida, glória a Deus. Mas que tipo de passageiro é você? É aqueles que ficam toda hora gritando, olha a lombada, Jesus, para, para, olha, vai bater. Jesus não vira para a esquerda de jeito nenhum. Eu quero esse caminho, aquele não. É assim que você faz? Jesus está no volante da sua vida. Mas quando Jesus quer subir a ladeira do perdão, você fala, não, essa ladeira, não vou perdoar essa pessoa de jeito nenhum. Dessa ladeira, não. Aí Jesus quer pegar a curva direita, que é a curva da generosidade, a curva do dízimo. Dízimo, não, Senhor, eu não estou pronto para esse negócio. Me visita daqui dois anos. É, então você, você vai toda... É assim que você age? Ou você deixa realmente Jesus guiar a sua vida e você simplesmente obedece porque você sabe e entende que Ele é grande e Ele sabe sabe o que é melhor para você, que ele realmente te ama, que ele tem o melhor para a sua vida, e ele realmente quer dar o melhor para você, qual é o teu entendimento disso tudo? O Senhor está de fato no volante do seu coração? Como saber se Deus é o número um em nossas vidas? Tem uma palavra em inglês, o pessoal da manhã acertou de primeira, Vou perguntar para você que vocês estão bons em inglês, é fácil, como é primeiro em inglês? First. F-I-R-S-T. Cinco letras. Deus está first, em primeiro lugar, nas suas finanças, F. Deus está em primeiro lugar nos seus interesses, I. Deus está em primeiro lugar nos seus relacionamentos, R. Deus está em primeiro lugar no seu schedule, que significa agenda, S. Deus está em primeiro lugar na sua agenda? Deus está em primeiro lugar ter troubles, que significa problemas e dificuldades? Ele está em primeiro lugar quando você tem problemas e dificuldades? É uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Deus está em primeiro lugar nas minhas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar na sua carreira. Os seus interesses significam as suas carreira, o seu hobby, a sua recreação. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda. Coloque Deus em primeiro lugar diante dos seus problemas e das suas dificuldades. Vamos ver o número um, finanças. Coloca para mim, por gentileza, Deuteronômio 8, 11. Deuteronômio 8, Versículo 11. Aqui o próprio Deus está alertando o seu povo acerca do futuro. E se você não chegou nesse futuro que você sonha, esse alerta é para você agora. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje eu ordeno a vocês. Próximo. Não aconteça que, depois de terem o quê? Comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor o seu Deus que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. O teste mais difícil da vida de um homem e de uma mulher é o teste do sucesso. Quando você está no perrengue, você clama a Deus, você está perto de Deus, você busca a Deus. É muito mais fácil. Agora, quando você está no momento de glória, ninguém está doente em casa. Você está ganhando bem, você está na sua melhor fase da sua carreira. Você não precisa de nada. Tudo feliz aí é que mora o perigo de você ficar soberbo e se esquecer do Senhor que te tirou do mundo do pecado, que te deu graça, que te concedeu essas bênçãos. E aqui Deus estava alertando o povo, tome cuidado, porque vocês vão conquistar essas coisas. Mas quando esse dia chegar, não permita que vocês se esqueçam de mim. Porque as muitas bênçãos podem sufocar o nosso amor pelo Senhor. Porque a gente começa a priorizar a bênção do que o abençoador. Então quando o Senhor está dizendo, não terá outros deuses além de mim, a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que Deus resiste o orgulhoso e dá graça ao humilde. Se o teu coração se tornar orgulhoso, Deus vai virar as costas para você. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mal que existe no mundo, se você for percorrendo esse mal, vai chegar na sua origem o amor ao dinheiro. Por que, que o político é corrupto? Porque ele ama dinheiro. Por que, que existe tráfico de drogas? Porque essas pessoas amam o dinheiro. Por que, que existe assalto, roubo, gente querendo levar vantagem em cima da outra? desonestidade, amor ao dinheiro você vai ver que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e o Senhor está dizendo, não ame o dinheiro, ame a mim não tenha outro Deus além de mim não tenha Deus, dinheiro tenha a mim, amém então como nós lidamos com o dinheiro revela se Deus está em primeiro lugar na nossa vida ou não se somos generosos com a causa do reino de Deus, somos generosos com missões, se nós entendemos, buscamos compreender o princípio do dízimo e o praticamos, tudo isso revela se Deus está ou não está em primeiro lugar. Se isso é um tema para mim, é sinal de que Deus ainda não está em primeiro lugar na minha vida. Se eu tenho medo, receio do que pode acontecer, é sinal que eu ainda não aprendi a colocar Deus em primeiro lugar nas minhas finanças. Então, um, coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Nós vamos estar obedecendo o primeiro mandamento. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus interesses, nas suas carreiras, hobbies e recreação. Quando uma pessoa vai no estádio de futebol, eu fico indignado quando eu vejo isso. Às vezes eu vejo um irmão... Lá no estádio, às vezes eu vou assistir um jogo outro do Santos. Aí o cara tá lá gritando, vai Santos, vai Peixe! Uou! E tá lá pulando, gritando, gritando, chamando o juiz de ladrão, falando um monte de coisa e tá tal, super empolgado, quando o time faz gol, grita, berra, aí quando chega na igreja, a igreja tá se derramando na presa de dele e tá lá assim, ó. Tá uma discrepância aqui, né? Quando o cara, olha a cultura do mundo, quando o cara está no jogo, fazendo tudo aquilo, ele é um fã. Mas se ele faz aquilo que ele faz no jogo, na igreja, ele é taxado de fanático. Ah, eu já deixei de me importar com a opinião alheia faz tempo. Quer me chamar de fanático? à vontade. Eu quero ter muito mais paixão para o meu Deus do que para o meu time de futebol. Eu quero ter muito mais paixão pelo meu Deus do que para qualquer político que tem por aí. A gente tem que entender que o nosso cristianismo tem que estar acima de todas as outras coisas. A nossa adoração a Deus tem que ser maior do que qualquer veneração a qualquer homem ou qualquer coisa desse mundo. Você consegue entender isso, igreja? Deus tem que estar em primeiro lugar nos nossos interesses, sobre o que você mais gosta de conversar, qual é o assunto que mais te deixa vivo, quando você está conversando, a Bíblia fala que no caminho de Emaús Jesus se colocou do lado de dois discípulos, e começou a falar acerca das escrituras, explicando o que haveria de acontecer com ele, de que ele ia sofrer, padecer, morrer no terceiro dia, e respo... morrer e depois no terceiro dia ressuscitar, e aí os discípulos falaram, não queimava o nosso coração, quando ele nos explicava as escrituras? Gente, quando eu estou falando com homens e mulheres de Deus e nós começamos a falar de Deus, meu coração queima. Se o teu não está queimando, tem coisa errada. Outro dia eu vi um pastor amigo meu se queixando da irmã dele. Ele falando, pô, minha irmã, minha irmã cresceu na igreja, ela é ministra de louvor. Ela fica me chamando de chato, porque nas reuniões de família eu quero falar de Jesus. Eu quero expor alguma coisa. Chato esse negócio de tu é crente chato. Ela fica toda hora me repreendendo. Pastor, estou preocupado. Falei, eu também, vou morar pela tua irmã. Se ela não tem prazer em falar de Jesus, onde está o coração dela? Deus deixou de ser número um já faz tempo. Não estou falando que você não fala de outros assuntos. Mas se te incomoda falar de Jesus, tem coisa errada. Sobre o que você mais gosta de ler? Sobre o que, o que você mais gosta de fazer? Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Coloca aí, por gentileza. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém? Então, tudo que a gente for fazer, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar nos seus relacionamentos, fidelidade parcial. Não é fidelidade. Imagina eu chegar pra minha esposa e falar assim pra ela, amor, eu vou ser fiel pra você, com você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Domingo é dia de culto, eu quero chegar na igreja de mãos dadas, pra todo mundo ver que eu sou fiel. Sábado, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Sábado eu vou pro futebol com a galera, vou pro churrasco com a galera e depois a gente vai numa boate sair com algumas meninas, tá bom? Dá certo esse negócio aí? Hã? Mas eu estou sendo fiel segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, não está bom? O dia, a semana tem sete dias. Eu estou sendo fiel seis. É só um dia por semana que eu não sou fiel. Tem coisa errada nisso? Porque fidelidade parcial não é fidelidade. Eu não posso dizer para o Senhor e falar, Senhor, eu vou te servir todo domingo. Mas segunda é do meu jeito. Eu não posso dizer para o Senhor. Você nunca vai poder dizer que o Senhor Jesus é teu único Senhor e teu único Salvador se você vive a vida do jeito que você quer viver. Se você só segue a vontade dele certos dias da semana ou quando lhe convém. Porque fidelidade parcial não é fidelidade. Temos que ser fiel todos os dias, amém? Então Deus precisa estar em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas... Ai, Pastor, eu não vou no culto hoje porque tem visita em casa né? É, é, e, e a gente não vai, eu vou ficar com a visita. Eu falei, ué, cadê a tua prioridade? Que mensagem você está passando para a tua visita de que a igreja é importante ou não? Que o teu Deus é importante? Por que você não marcou antes? Porque quando a visita ligou para você, você não falou, cara, esse horário não dá, esse horário eu vou para o culto. Você não consegue vir mais cedo? Você não consegue vir depois? Vamos comer uma pizza. De... Ou porque você não vem na igreja e depois da igreja a gente sai. Melhor ainda. Então, onde está Deus nos seus relacionamentos? Sabe uma coisa importante no relacionamento conjugal? Já vi muito isso. O, o cônjuge, né, seja ele homem ou mulher, conhece Deus e o outro não. Então, imagina esse cenário. O marido conhece Jesus, a esposa não. Mas toda vez que a esposa é, pede para o marido não ir para a igreja, ele cede. Ele não vai, ou vice-versa. Ou se o marido não é cristão e a esposa é, a esposa quer estar tá na igreja, a esposa quer fazer as coisas de Deus e o marido está toda hora sitiando ela, impedindo ela de, de, de ter seu relacionamento com Deus, pedindo ela de orar, impedindo ela de ler a Bíblia, de ter comunhão com as irmãs da igreja. E aí ela fica toda hora cedendo, cedendo, cedendo. Quais são as chances desse, desse cônjuge vir para Jesus? Zero. Agora, quando ela se posiciona, ou ele se posiciona e fala, Deus é importante para mim, mais importante inclusive do que você. Eu vou seguir Jesus, custe o que custar. E essa pessoa... Ela, ela, ela serve o Senhor, não com religiosidade, não estou falando de religiosidade, não estou falando de ativismo na igreja, de você não sair da igreja e negligenciar a sua família, não é isso. Eu estou falando de compromisso com o Senhor, eu estou falando de você servir a Deus de todo o seu coração. Quando você se posiciona e o teu cônjuge vê que Deus é importante para você e que você não abre mão dele, ele vai ver os frutos da tua vida, ele vai começar a ver você sendo transformado, ele vai ver, eu quero esse Deus que ela tem. Aí a chance de você trazer ele ou ela para os caminhos de Senhor é muito maior. Porque você está priorizando o seu relacionamento com Deus. E não sacrificando o seu relacionamento com Deus. Consegue entender? Isso é importante. Onde Deus está nos seus relacionamentos? Deus está em primeiro lugar na sua agenda? Podemos ficar tão ocupados que a gente esquece de Deus. Tão ocupados que Deus fica em segundo plano. Se a sua única conexão com Deus é no domingo, ele não tem sido prioridade na sua agenda. O rei Davi disse uma vez, orarei pela manhã, orarei na hora do almoço e orarei à noite. Temos também Daniel e seus amigos. Né? Daniel era um cara que tinha o costume de orar três vezes por dia, de manhã, hora do almoço e à noite. Eu não cheguei lá, não consigo orar três vezes por dia, mas eu tenho, gosto de ter um tempo bom de manhã com o Senhor. E aí, às vezes, eu escuto de jovens, né? Ai, pastor, estou tão sem tempo. Já ouviu isso, pastor David, de algum jovem? Imagina, não acontece aqui, não, né? Só em outros lugares, né? os Nossos jovens não falam isso, né? Ai, eu não estou sem tempo. Eu falo, eu falo, filho, espera você casar ter filho e uma pilha de boleto para pagar. Eu quero ver. Se você está reclamando que você não tem tempo agora, eu quero ver você dizer se vai ter tempo depois. Então aproveita agora que você realmente tem tempo. E tudo, na verdade, é uma questão de prioridade. É uma questão de se organizar. Você acha que o rei Davi tinha bastante tempo livre? Você já viu como que é um CEO de uma empresa? O cara trabalha rala para caramba. Trabalha várias horas por dia. Imagina um rei. Todas as decisões que ele tem que tomar. Quantas pessoas vão atrás dele? Se tem um cara ocupado, é rei. Presidente de república. O cara acorda quatro horas da manhã, meu amigo. Não tem boi, não. É muita pressão. E o cara tem tempo para estar com Deus três vezes por dia? É uma questão de prioridade. Imagine você jejuar a semana toda e só comer de domingo não pastor, mas é, eu não como nada, segunda até sábado, aí quando vira domingo, eu só como comida boa, é arroz integral, peixinho grelhado, legumes, salada, tudo top, por mais que você coma comida boa, uma vez por semana é suficiente para você andar saudável, experimenta ficar sem comer a semana inteira e comer bem só um dia por semana, você vai ficar doente, porque o seu corpo precisa de nutrientes todos os dias. Então, a comida espiritual é a mesma coisa. Se você só come espiritualmente falando uma vez por semana, a sua vida espiritual vai ficar doente, enfraquecida. E quando o espírito está fraco, quem que prevalece? A carne com seus desejos pecaminosos. Vai nos dominar. Então, olha a importância da gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa agenda. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar, ter dos nossos troubles, trials, tribulations, problemas, dificuldade. Então é importante, quando você tem um problema, quem você corre primeiro? Olho para o céu, é de lá que vem o meu socorro. Nos tempos de angústia, de dificuldade e tribulação, é joelho no chão, cara no pó, coração no céu. Amém? Então esse é o primeiro mandamento, vou chamar a banda já aqui por gentileza. Esse é o primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Escolher Cristo significa escolher, excluir outras opções. Minha mãe estava me contando, eu fiz uma viagem relâmpago lá para a casa dos meus pais. Esse fim de semana, fui num dia, voltei no outro. Eles moram em Franca, dá seis horas e pouca de viagem. E aí, é... minha mãe estava contando da vizinha nova que tem no prédio de trás, que ela vira e fala Namastê, né? E deve ser de yoga, né, pai? E Namastê significa que o meu Deus saúde o seu Deus. E minha mãe nunca responde namastê para ela, porque ela falou: meu Deus, o Deus de Israel não deve saudação para Deus nenhum, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e o único Deus verdadeiro. Então minha mãe, bom dia. <risos> Nada de namastê. Escolher Cristo significa excluir todas as outras opções, porque Ele não divide sua glória com ninguém, amém? Agora presta atenção nisso. Como você se sentiria. Se Jesus desse a você. A mesma atenção que você dá a ele. Como você se sentiria. Se ele te priorizasse. Da mesma maneira que você o prioriza. Como você se sentiria. Se Deus segurasse as suas bênçãos. Da mesma maneira que você segura as suas ofertas para Ele. É uma questão de escolha, igreja. Eu obedeço ou eu não obedeço? Eu sigo ou eu não sigo? Santo Agostinho dizia que. Não podemos dizer. Que Jesus é o Senhor da nossa vida. Se Ele não for o Senhor de tudo em nossa vida. Ele não quer ser somente o Senhor de algumas áreas. Ele quer ser o Senhor de tudo. O Deus que criou o universo, os céus e a terra. E tudo que nela há. Te ama. E quer ser o seu Deus. E fazer de você. Seu tesouro pessoal E o segundo mandamento Vou só pincelar esse Não farás para ti Nenhum ídolo 24 Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu Nenhuma imagem de qualquer coisa na terra Nenhuma imagem De qualquer coisa Debaixo da terra Nas águas ou debaixo da terra não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. O segundo mandamento, tristemente... A igreja católica removeu da sua Bíblia. A Bíblia católica contém dez mandamentos, mas ele pula esse. Onde fala para não fazer imagens. De nada que se assemelha à terra. Nenhuma criatura da terra. Nenhum ser da terra. Nem nada dos céus. E aí a igreja católica pula esse segundo mandamento. E quando chega no décimo, eles dividem o décimo em dois. E aí consegue ter dez mandamentos. Isso me chateia porque é uma, um tipo de manipulação. Para que as pessoas possam ali continuar adorando imagens. Só que o Senhor foi bem claro no seu mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. De qualquer coisa. No céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Deus nunca quis... Que tivéssemos uma imagem, ele não se revelou por imagem, ele é o Deus invisível. Porque nós temos a tendência de adorar a imagem que nós vemos. Não farás para ti nenhum ídolo. Olha, para você entender isso, como você acha que a minha esposa iria se sentir se ela abrisse minha carteira e lá na minha carteira tivesse uma foto de uma outra mulher? Você acha que ela devia respeitar a minha privacidade e não mexer nas minhas coisas? Ela é minha esposa. E se ela descobrisse que toda vez que eu brigava, brigasse com ela, que eu tivesse chateado, eu corria para essa mulher? Hã? Ia dar ruim ou não? Será que ela ficaria tranquila ou teria ciúmes? O que você acha que ela faria com a foto da moça? Ia picar, ia botar no fogo O que você acha que ela ia fazer comigo? Por quê? Alguém estranharia essa injúria, essa indignação? Claro que não, por quê? Porque nós somos casados, nós temos um voto Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança um com o outro Eu devo devoção e exclusividade à minha esposa e ela deve exclusividade e devoção a mim. Deus se sente da mesma forma. Quando levantamos ídolos no nosso coração. Quando adoramos outros deuses além dele. Você consegue entender que isso é uma questão de amor? E amor é exclusividade? Minha esposa não quer uma rival no nosso relacionamento. Eu sou dela e ela é minha. Deus também não quer rivais no relacionamento dele conosco. No Antigo Testamento, idolatria era considerado um adultério. Israel queria uma representação viva de Deus e Deus disse não, porque nós temos a tendência de adorar aquilo que nós vemos. E se você quer realmente ver Deus, a Bíblia fala como? Olha para Jesus. Em Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do Senhor. Ele é o resplendor da sua glória. Adore Jesus. Você não precisa buscar bênção, porque quem olha para Jesus, as bênçãos seguem. Você não precisa buscar satisfação, porque quem busca Jesus, encontra satisfação. Você consegue entender isso igreja? Quais são as imagens de hoje que pode estar inibindo o seu relacionamento com Deus? Idolatria, ela acontece quando nós seguramos qualquer valor, qualquer ideia, qualquer atividade acima de Deus. Idolatria nos dias de hoje é beleza física. A pessoa exalta o corpo, o fitness... A riqueza, o sexo, a fama, o poder, o egoísmo, onde tudo é sobre você, isso é uma idolatria. O narcisismo, não se faça um ídolo. Quando você quer levar vantagem acima de todas as pessoas, você não pode ser prejudicado, você não pode ceder. Tu é a verdade absoluta, você nunca está errado. Você está sendo um idólatra, você está se idolatrando. Tome cuidado para não idolatrar a tecnologia. Você sabia que a maioria das pessoas gastam mais de 50% do seu tempo livre nas redes sociais? Talvez as redes sociais tenham sido um ídolo para muita gente. Não adore aquilo que você assiste. Presta atenção nessa. Superstições são formas de idolatria. Amuletos da sorte. A gente tem... Uma sociedade que ama a superstição. Várias vezes eu estou andando na rua, eu vejo uma escada, as pessoas param e dão a volta. Não passa debaixo da escada de jeito nenhum. Eu até entendo se você evitar passar por baixo da escada com medo de cair alguma coisa na tua cabeça. É segurança. Mas é por superstição. Sexta-feira 13, gato preto. Né? A pessoa já... Sabia que existem hotéis em alguns países que não tem o 13o andar no elevador? Na verdade, o 13o andar existe, né? Tá lá. Se você contar, a matemática não mente. Depois do 12 vem o 13. Só que no elevador, depois do 12 vem 14. Porque tem gente supersticiosa que nunca iria se hospedar no 13o andar. Mas ela se hospeda no 14, mesmo sendo o 13o, vai entender. Então, quando você é supersticioso, você está reconhecendo outros poderes que não vêm de Deus. Trevo de quatro folhas. O próprio terço, o próprio. Você está reconhecendo que aquilo te protege, não é Deus que te protege. É aquele amuleto que te dá sorte. Ou aquilo te dá azar. Você está reconhecendo outros poderes que não é Deus. Você está dando valor para algo que não é Deus. Você está colocando tua esperança em algo que não é Deus. Isso é idolatria. Você está erguendo uma imagem para colocar a sua confiança. Eu já vi crente com pé de coelho, gente. E toda com o pé de coelho. Ah, para me dar sorte. Não deu sorte para o coelho, vai dar sorte para você. Horóscopo. Se você permite que o horóscopo dite o seu futuro, isso é idolatria. Você está se submetendo para que outros poderes ditem o seu futuro, meu amigo, meu futuro. Quem dita é o Senhor e a sua palavra. Tem gente que faz tatuagem do signo. Pelo amor de Deus. Se você é cristão, você sabe quem é maior. Não é o signo que dita o seu futuro. E o seu futuro é o Senhor. Amém? Que fez os céus e a terra. Não dê legalidade para que essas coisas venham influenciar e contaminar a sua vida. Isso é idolatria. Tem um versículo na Bíblia que fala... Que todos aqueles que praticam feitiçaria, adivinhações, signo não é uma forma de adivinhação? E vai falando, é, mandiga, a Bíblia vai descrevendo, vai destrinchando uma série de coisas. E quando você chega no final, fala, tudo isso é detestável perante Deus. É detestável, olha que forte essa palavra. Então, igreja. Eu te convido. A lançar fora as imagens que esse mundo te oferece. Porque elas são vazias. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu vou ler um salmo para você. Deixe esse salmo entrar no teu coração. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada os ídolos deles de prata e de ouro são feitos por mãos humanas presta atenção agora tem boca, mas não pode falar tem olhos mas não podem ver tem ouvidos mas não podem ouvir tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, ele é o seu escudo, confie no Senhor os sacerdotes, ele é o seu socorro, ele é o seu escudo, vocês que temem ao Senhor, confie no Senhor, ele é o seu socorro, ele é o seu escudo, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior, que o Senhor os multiplique, a você e aos seus filhos, Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra Então queridos A única imagem que nós temos que ter diante dos nossos olhos e do nosso coração e da nossa mente É Jesus Porque Ele é o único que nos dá perdão, libertação, satisfação intimidade todos os outros deuses desse mundo são uma fraude, todos os outros deuses desse mundo são uma mentira eu lembro uma ocasião que eu estava trabalhando de fazendo um bico para um eletricista amigo meu, que consertava portão eletrônico e a gente foi na casa de um hindu, e eu lembro que Tava faltando uma ferramenta, esse amigo meu tinha esquecido a ferramenta em casa, e aí ele perguntou para o dono da casa, o senhor tem essa ferramenta? Ele falou, tenho, tá na minha garagem, e aí ele falou, Fábio vai lá buscar para mim, e eu fui na garagem daquele homem, e eu vi dentro da garagem dele, um altar com mais de, não sei quantas, mas incontáveis estátuas de deuses hindus, tinha elefante, tinha tudo que era de jeito, Aquelas estátuas com um monte de braço, com um monte de cabeça, um monte de incenso, um monte de oferenda. E eu achei que eu ia sentir uma opressão ali. Eu achei que eu ia sentir algo ali. E eu não senti absolutamente nada. E eu perguntei para o Espírito Santo, Senhor, por que eu não estou sentindo nada? E ele virou e falou assim para mim, porque eles têm olhos e não vê. Têm boca e não fala. Têm ouvidos e não ouve. É em vão a adoração para esses deuses. Não chega a lugar nenhum. E eles não recebem absolutamente nada de volta. Como é frustrante. Seguir uma mentira. Seguir um engano. Servir um Deus. Que nada pode fazer por você. Que nós não sejamos enganados. Amém? Nós temos o Deus, dono da prata e do ouro, criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Ele é um Deus de milagre. O Deus que abre caminho onde não existe caminho. Um Deus que chama as coisas que existem é, que não existem como se já existissem. Ele é aquele que escreve a nossa história e escreve elas com final feliz. É nele que eu vou colocar toda a minha confiança. É hora da limpeza. Você tem imagens na sua casa? Você tem livros de astrologia, de ocultismo? Jogue-os fora. Se arrependa. Você já participou de jogos que invocam outros seres, tabuleiros, brincadeiras do copo? Se arrependa. Você tem algum amuleto da sorte? Jogue fora. Seja qual for o ídolo que o Espírito Santo te apontar. Jogue fora. Faça uma limpeza na sua vida. E coloque o Senhor, o seu Deus, em primeiro lugar. Se arrependa e largue. Tudo aquilo que não é compatível com o Senhor. Ele está ou não em primeiro lugar nas nossas finanças. Ele está ou não em primeiro lugar nos nossos interesses. Ele está ou não em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Ele está ou não em primeiro lugar na nossa agenda. Ele está ou não em primeiro lugar quando temos momentos de dificuldade e de problemas. Se não está, se arrependa e comece hoje a colocá-lo em primeiro lugar. Que você vai ver o salto que a sua vida espiritual vai dar por estar obedecendo os mandamentos do Senhor. Vamos... Uma excelente noite a todos.